0: a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del Comer, vuestro podcast favorito de alimentación, nutrición, seguridad alimentaria. ¿Qué tal estáis? Ya estamos aquí en la segunda temporada. Tuvimos ese inicio ¿no? con la entrevista a Álvaro Benito Zavala, que aprovecho para deciros que muchas gracias por el apoyo, por el recibimiento. Se nota que tenéis ganas de volver a escuchar fantasías comestibles audibles. Y hoy estamos aquí pues, con un primer episodio, ahora es el segundo de la segunda temporada, pero digamos que es un primer episodio protocolario, ortodoxo. Aquí yo, de estar solo ante el peligro, hablando de movidas de las que se comen o de las que se beben, porque en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bebible, de los que se, se ingieren en modo líquido. no Vamos a narrar, como venimos haciendo en el último tramo de la primera temporada, un artículo que yo considero de interés. fue mi Fue o ha sido, mejor dicho, mi segundo artículo para la sección bestial de la parte de cocina de Radio Televisión Española. Es un artículo web, aquí muy majo, muy maravilloso, que fue escrito y publicado pues, aquí lo tengo delante, se publicó el 28 de julio de 2021, es decir, en plenas vacaciones de lo del comer, por lo que, eh, bueno, pues hasta ahora no había sido abordado, pero es un artículo que creo que quedó muy chulo, creo que es interesante para que os narre, para que os cuente por aquí, y no me parecía, vamos, eh, creo que era de lo mejorcito que os podía traer para iniciar, para arrancar esta segunda temporada, digamos, en solitario. Eh, Así que vamos con ello, vamos a proceder. Ah, sí, voy a hacer un apunte. Bueno, por supuesto vais a tener el artículo publicado, el enlace en las eh, descripciones, en la biografía de YouTube, de Spotify, de iVoox. Ya sabéis, por supuesto, también que este podcast, al igual que todo, porque creo que ya podcast sin vídeo no voy a hacer, estará en vídeo en YouTube por si queréis ver mi cara mmm, hablando, lo queréis ver en esa plataforma porque es más cómodo y en el resto de plataformas, pues lógicamente será sin cara, será podcast eh, as usual, ¿no? Así que nada, vais a tener el enlace, como decía, por si queréis ver el artículo original, porque yo lo que os voy a narrar y lo que os voy a leer es el artículo bruto. O sea, esto es un exclusivo, una novedad, una fantasía. Hay un poquitín más de contenido que en el artículo que está público. ¿Por qué? Pues bueno, por una cuestión de espacio, se ajustó y se retiraron pues, algún par de un par de párrafos, creo, alguna cosita. El artículo sigue siendo el mismo en esencia, pero ya que a mí me gusta por aquí daros un contenido diferente, pues voy a aprovechar para leeros el artículo mmm, bruto, por así decirlo, que yo envié a, al medio y que bueno, tiene un poquitín ahí de contenido extra esta, tiene como las tomas falsas, podríamos decir del artículo, lo cual me parece muy interesante eh, luego podéis comparar y decir en comentarios qué parte es la que estaba eh, oculta o qué parte es la que no se publicó pero vamos, son tonterías, son detalles simplemente por una cuestión de espacio de protocolo, podríamos decir, o de la forma de trabajar del medio, que dice, oye, esto es un poquitín largo, vamos a cortarlo, ¿no? Así que nada, el artículo se titula Bebidas alcohólicas sin alcohol pero ¿qué invento es este? Yo aquí ya me tiré el triple con este título, yo voy, a, yo voy a probarme a ver si este título cuela, si este título me lo aceptan en RTVE y así fue, la verdad. La ventaja de trabajar o de escribir en un medio así, más dicharachero, esta sección de cocina que juega así un poco con un bueno un lenguaje más eh, para público joven, más eh, quiero decir que no es tan serio, no es tan... Pues eso, no, es, no, es, no tiene por qué es tan serio o tan técnico, sino que da pie un poquito a la fantasía, como me gusta a mí escribir. Y, en general, que va ligada a mi contenido, ¿no? Un poco del cachondeo. Tampoco sin pasarnos, pero bueno, que se puede escribir un poquito de forma entretenida, ¿no? Así que este título a mí me sedució y dije, voy a probarme. Y este es el título que está puesto, ¿vale? Por lo demás, vamos a proceder con la lectura. Como siempre, os haré algún parón, algún apunte, si considero necesario. Y si no, le vamos a dar caña del tirón, ¿vale? Allá voy. Estoy un poquito desentrenado, así que voy a beber previamente agua. A ver esto. Vale, vamos allá. No es ninguna novedad que a los seres humanos nos encanta el alcohol. Hemos desarrollado toda una cultura hacia el mundo del bebercio a través de bebidas fermentadas, como el vino y la cerveza. Pero también de aquellas destiladas como el ron, la ginebra o el whisky. A ver, déjame un segundo que voy a ponerme aquí la pantalla para estar más cómodo leyendo, porque me estoy dejando un poco lo que viene a ser el cuello aquí. Vale, perfecto. Bueno, un primer párrafo un introductorio, yo creo que bastante decente, ¿no? proseguimos Y tiene sentido, ya que el alcohol lleva acompañando a la humanidad desde hace miles de años. Sin embargo, su consumo también se asocia a una larga ristra de problemas hacia la salud humana, como dolencias cardiovasculares, alteraciones digestivas y diferentes tipos de cáncer. Aunque a veces miremos hacia otro lado mientras pedimos la última ronda de chupitos. Hay ese última entre, eh, iba a decir paréntesis, entre comillas, como diciendo, bueno, la última, ya sabéis que luego los chupitos se descontrola la cosa. Eh, básicamente que yo quería hacer mm, el matiz, el apunte en este párrafo. Creo que este segundo párrafo es uno de los que al final no se pusieron porque es verdad que es un poquito rizar el rizo o que no... Se, se desvía un poco de la temática principal, porque al final la temática que yo estoy abordando en estos artículos, que por si no lo recordáis también escribí un artículo previamente sobre el tema de las freidoras de aire sin aceite, que también tenéis aquí la narración en el podcast. Eh, básicamente son artículos sobre tecnología alimentaria, es decir, no hablamos mucho de salud o no profundizamos sobre si lo que estamos contando es saludable o no saludable. Pero aún así yo, como me pierdo un poco la profesión y el amor por la nutrición, quería hacer el apunte de, oye, vamos a hablar de esto, pero ojito con el alcohol que ya sabéis que tiene problemas, ¿vale? Aún así no es, digamos, la temática principal del artículo y por eso, pues al final es una parte que podríamos decir que es secundaria para el tema del artículo y que a lo mejor no pega mucho decir. Pero yo hice ahí el apunte y lo quiero hacer aquí, que todo lo que escuchéis, obviamente, es desde el punto de vista tecnológico. Son artículos... Eh, en este caso también pues, que hablamos de alcohol, de productos sin alcohol, pero no por ello tienen por qué ser saludables. Y nos centramos sobre todo en la tecnología y en el cómo se hacen. Eso es lo importante. No en decir si son más o menos saludables y, por supuesto, no en fomentar su consumo ni mucho menos. De hecho, creo que a lo largo del artículo eh, va a quedar bastante claro. Proseguimos, que soy un pesado. Quizá este punto haya sido el detonante para que cierto sector de la industria alimentaria se vuelque por completo en el desarrollo de diferentes destilados sin alcohol. Es decir, bebidas alcohólicas a las que se les ha retirado el alcohol en su composición. Pura fantasía tecnológica. Y aquí, pues, terminamos un poquito la introducción y nos metemos en materia. Sin más dilatación, vamos a darle caña, ¿no? El primer párrafo dice así. ¿Cómo se elimina el alcohol de una bebida alcohólica? Esto es importante. Esto es pura cita, pura tecnología de alimentos. Y es una de las partes que a mí, por supuesto, más ilusión me hace que, que siempre se divulga. ¿no? Lo cierto es que existen diferentes procesos tecnológicos para conseguir este alcohólico propósito. La mayoría de ellos llevan varios años utilizándose en las bebidas fermentadas de referencia, la cerveza y el vino. Esto es importante, ¿eh? No vamos a hablar de cosas que son súper novedosas y súper tal, aunque veréis que sí que tiene cierta parte de innovación, pero los procesos son muy parecidos a algunos que llevan utilizándose tradicionalmente en las bebidas de referencia, que son cerveza y vino. Por eso aquí hacemos un repaso. En el caso de la cerveza sin alcohol, se utilizan procesos como la aplicación controlada de calor hasta conseguir que se evapore el alcohol de la cerveza. Sin embargo, el uso de calor para evaporar el alcohol presenta algunos riesgos, como por ejemplo la eliminación de sustancias organolépticas deseables. Por ello, esta técnica se suele combinar con la aplicación de vacío para conseguir que el etanol se evapore a temperaturas inferiores, en torno a los 50-60 grados centígrados. Esa es la faena de utilizar calor para eliminar alcohol y en general para muchos procesos de conservación, que el calor es como una... Bomba que se carga todo a su paso a nivel organoléptico. Entonces, si te pasas de temperatura, pues puede ser que pierdas propiedades organolépticas, nutricionales, nutrientes, algunos que son muy termosensibles. Por ejemplo, la vitamina C con el calor te la cargas muy rápidamente. Entonces, por eso hay que jugar un poquito cuando usamos calor en la industria alimentaria, ya sea con un propósito de conservación de alimentos o para eliminar sustancias no deseables, como puede ser este caso. Eh, hay que jugar un poquito, en este caso con el vacío, que nos permite pues, modificar las temperaturas. ¿no? Pero bueno, no voy a volver a explicar lo que acabo de leer, porque si no, no tiene mucho sentido. Creo que queda muy claro. Vamos a seguir aquí con un poquito el caso central del artículo, porque dentro de las bebidas destiladas, sin alcohol, un apunte muy importante que hicimos en este artículo, vale, que este es un artículo que yo tuve que investigar bastante, que documentarme, porque al final hablamos de tecnología alimentaria, pero recuerdo que yo la carrera la terminé hace, hace ya mucho tiempo. Eh, estamos en 2021, yo la terminé en 2016, pues hace ya cinco años, cinco años y pico, ¿no? Y lógicamente, pues hay nociones, pero como yo después no me he dedicado a una industria que se, que se encargue de eliminar alcohol, pues obviamente no me acuerdo de casi nada, ¿no? De la mayoría de cosas hay que repasarlas. En este caso, aparte del repaso de conocimientos tecnológicos que hice, tuve la suerte de contar, luego al final se menciona, con un, un sumiller muy, muy importante. Eh, de un restaurante que bueno le pregunté en este caso fue una pequeña entrevista mmm, que creo que la hicimos vía audio eh, donde bueno le pregunté sobre algunas cuestiones de los vinos esto se suele hacer en las entrevistas para aportar un poquito más de riqueza otro punto de vista eh, bueno al final es una entrevista creo que todo el mundo sabe lo que es una entrevista no pero en este caso de estos artículos es como para aportar un punto complementario y sobre todo si es una persona especializada en ese tema para que te cuente cositas que sirvan de interés. Yo normalmente estoy acostumbrado a hacer ese tipo de colaboraciones, pero desde el otro lado. Es decir, estas son las colaboraciones que normalmente suelen ser no remuneradas, que un periodista te envía una serie de preguntas, ya sea por escrito, por audio o lo que sea, y entonces pues tú le respondes... Eh, como especialista en ese tema, que eres. yo normalmente lo vivo desde el otro lado, pero desde que también escribo artículos, pues a veces me encargo un poco de contactar con esos especialistas, ¿no? Y está guay ver un poco los dos puntos de vista. En este caso, vamos a ver eh, después el punto de vista, porque aparece tal cual en el, en el artículo, pero bueno, voy a seguir leyéndolo sin, sin más enrollamiento. no Los vinos desalcoholizados, un caso especial. Si la pérdida de sabores y aromas en la cerveza es una preocupación, en el vino podría alcanzar la categoría de drama. Y es lógico, ya que la carga olfativa resulta trascendental para lograr un resultado deseable en la producción vinícola. En el caso de los vinos, el proceso de desalcoholización es más habitual de lo que podríamos pensar. Algunas veces se aplica para ajustar el contenido alcohólico de aquellos vinos que tras la fermentación dan un contenido en alcohol muy elevado. Aquí no profundice mucho, pero según recuerdo, eh, eh, influye mucho el tipo de uva, el tiempo que ha estado la fermentación, etcétera, para la cantidad de alcohol que sale. Entonces, si tú estás produciendo un vino muy concreto que tiene que tener un porcentaje de alcohol muy concreto y te sale la uva con más alcohol o con menos después, esta técnica sirve un poquito como una especie de pequeña balanza final para reajustar ese contenido. Eso es una parte que me resultó muy interesante que yo no sabía y que averigué pues documentando este artículo, ¿no? Que realmente el proceso de desalcoholización de un vino se utiliza en pequeñas proporciones, por así decirlo, de forma normal en muchos vinos, ¿vale? Esa es una parte interesante. Seguimos. Para llevar a cabo esta alcohólica tarea, se utilizan técnicas como la osmosis inversa, un proceso que separa el alcohol y el agua del vino del resto de sus componentes volátiles, mediante una especie de membrana, para después volver a incorporarlos en las cantidades deseadas. Otra técnica habitual es la evaporación, pero incorporando el truco que ya comentábamos previamente, el uso del vacío, de empty. De esta forma, se consigue extraer el alcohol a una temperatura inferior a la habitual, lo que se traduce en una pérdida mínima de sustancias volátiles. Esto es lo que os comentaba yo previamente eh, el, en la parte de la cerveza, si no recuerdo mal. Así nos lo confirma Rubén Paul, jefe de Sumilleres del restaurante Disfrutar. Para desalcoholizar vinos, utilizamos una columna de conos rotatorios que trabaja al vacío, conservando las características del vino sin que éste se oxide. Esto también sirve para disminuir el punto de ebullición, ayudándonos a realizar una destilación a muy baja temperatura entre unos 30 y 35 grados centígrados. Estas son declaraciones de Rubén Paul, que es esta persona que os comentaba, que fue pues parte de. para seguir para documentar el, el artículo, y que me contó, pues eso, básicamente en detalle, lo que ellos utilizan en su restaurante, en esa zona donde él trabaja. Y claro, al final es un especialista que trabaja todo el día con este tipo de vinos. Y su punto de vista me pareció muy interesante porque no solo te explicaba el cómo se hacía, que más o menos era lo que él ya contó, pues yo más o menos lo tenía controlado no, por, por la investigación que había hecho, sino ahora la parte que veis después de cómo percibe él esa irrupción de los vinos desalcoholizados en el mercado, si son una moda, si no. Había una pregunta que iban por ahí un poco a los tiros, así que ahora lo veremos sin hacer los spoiler. También hemos querido preguntar a Rubén si los vinos desalcoholizados difieren mucho a nivel organoléptico de sus versiones originales. Según nos cuenta, sí que existen diferencias apreciables. Podríamos hablar de una pérdida aromática del 20% respecto a los vinos convencionales. También existe una disminución de volumen en boca, ya que el alcohol se caracteriza por dar cierta textura. Estas cuestiones de volumen en boca de tal suenan muy fantasioso muy tal, pero al final es como. Hay que probar el vino, lo sabes, ese sabor que se te queda en boca del vino, ese volumen, esa textura, como indica aquí, ¿no? De que proporciona el alcohol, porque el, el alcohol no solo proporciona. El, aparte de la embriaguez y de que te emborraches cuando lo bebes, a nivel organoléctico es muy potente, también sirve para conservar, es importante el alcohol para conservar, para prevenir el crecimiento de ciertos microorganismos, eh, sobre todo el tema de la textura, por eso es una de las partes, eh, claro, la palabra textura va como muy asociada a alimentos sólidos, pero en este caso también tiene un significado en los líquidos, como lo, las bebidas alcohólicas, el vino, ¿no? Es ese cuerpo que te aporta, es eso que se te queda así en el paladar, ¿no? ese robusto, es decir, aquí estoy probando un poco de mandanga, ¿no? Y eso pasa con la cerveza también, el que, haya probado, el que haya probado cerveza sin alcohol lo sabe, que el tema de que no lleva alcohol, aunque el sabor es muy parecido, siempre hay algo que dice, oh, esto falla algo, ¿no? Está demasiado, entra demasiado fácil, sería un poco la, la el análisis popular. Entra muy fácil, ¿por qué? Porque al no tener alcohol, esa textura se pierde un poco, ¿no? Y proseguimos con estas interesantes eh, anécdotas y conocimientos que nos cuenta Rubén Paul. Debemos tener en cuenta que el alcohol también puede enmascarar algunos matices del vino. Una vez se extrae el alcohol, el vino queda mucho más plano y ligero, marcando bastante la acidez o los taninos. Aunque, como nos confirma Rubén, esto también puede variar según el tipo de vino que tengamos delante. ¿Vale? Al final depende mucho el tipo de vino, de uva. Son factores que influyen notablemente para bueno lo que viene a ser eh, cuestiones vinícolas de sabor, de, de organoléptica. ¿no? Siempre que decimos propiedades organolépticas es el sabor, el aroma, la textura, estas propiedades o estas características que percibimos por los sentidos. ¿no? Es un término muy habitual en tecnología alimentaria y que a mí me habréis escuchado decir mucho. Proseguimos por aquí. ¿Cómo se elaboran los destilados sin alcohol? vale Aquí ya dejamos un poquito de lado los vinos, aunque veréis que no, que los procesos son muy parecidos, y nos metemos más bien en... Mandanga, tipo whisky, ginebra, esas cositas que ahora están saliendo muy de moda y que fue un poco eh, la excusa o el motivo principal para sacar este artículo que me propusieron. ¿no? Dejando el vino a un lado y centrándonos en las bebidas destiladas, vemos que para elaborar las versiones sin alcohol se sigue el mismo proceso de destilación que en una bebida alcohólica habitual. Previamente se produce una fermentación de ciertas materias vegetales como el jugo de caña, en el caso del ron, o la cebada aromatizada con vallas de enebro, cardamomo y otros elementos botánicos para la ginebra. Esta mezcla dará lugar a una solución líquida de etanol que, posteriormente, será calentada y verá separada, separado el alcohol del resto de ingredientes. Esto es posible gracias a que el etanol evapora a una temperatura de 78 grados centígrados, que es inferior al punto de ebullición de 100 grados centígrados que posee el agua. Esto lo sabemos todos, que el agua ebulle a 100 grados en las cocciones habituales. Y la ventaja y lo que permite que el alcohol se pueda quitar antes es esa propiedad que tiene de evaporar eh, a una temperatura inferior. Eso es lo que nos da la vida para poder hacer estas movidas tecnológicas. Y ya por aquí proseguimos un poquito... Tras evaporarse, el etanol pasará de estado gaseoso a líquido gracias a un sistema de condensación añadido que bajará su temperatura. Y con esto ya tendríamos nuestra bebida alcohólica destilada convencional. Es decir, que después de la evaporación, el etanol, eh, por, gracias a la condensación, se vuelve a convertir de gaseoso a líquido. Eh, tiene una especie de serpentín que se llama, si no recuerdo mal, de pues eso sirve como para condensar, que va agua fría por dentro y eso hace que el gas que está alrededor se enfríe y pase otra vez a... Está lo líquido, ¿no? Es un poco movida química. El que sepa de laboratorio aquí está ahora mismo extasiado, ¿no? Cualquier químico o química que esté escuchando esto dirá qué fantasía, qué maravilla nos está contando este señor. Proseguimos. Después, si queremos desalcoholizar esta bebida, el proceso más eficiente sigue siendo el que comentábamos anteriormente para el vino. Evaporar el alcohol a menor temperatura, jugando con la presión y el vacío. Si bajamos la presión, la temperatura para evaporar el alcohol será menor. De esta forma podemos eliminar el alcohol de un destilado a baja temperatura con una pérdida mínima de propiedades organolépticas. Un poquito lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Y aquí ya entramos un poquito en la parte final del artículo, de la pieza donde dejamos de a un lado... Pues las cuestiones tecnológicas, y nos centramos un poquito en el marketing, en los reclamos saludables, en un poquito cuestiones anexas que pervierten o que pueden decir, pero ojo aquí, que esto mola mucho, pero ojo aquí, que está pasando, what's happening with this ¿no? Iba a decir la palabra que empieza por F, pero me, me, me he cohibido un poco, ¿no? Eh, reclamos saludables para vender más, pero no todo es tecnología alimentaria en este artículo, para mi desdicha. ¿En serio puse eso? Esto creo que luego... No lo, esto lo quitaron. dijeron no, este tío se ha flipado demasiado. A ver, voy a comprobar si lo pone. Reclamos saludables para vender más. Eh, un segundo. Sí, esto no lo pusieron. Con razón. Aquí yo me flipé. Dije, aquí ya me tiro yo el pisto de... Pues soy el protagonista de la novela, ¿no? Como decía la canción esa de reggaetón. Eh, bueno, pero no todo es tecnología alimentaria en este artículo para mi desdicha. Prosigo. También debemos repasar ciertas cuestiones marketingianas que se aplican en la promoción de algunos destilados sin alcohol. Ahora están muy de moda la Ginebras 00, una versión más healthy que, según explican sus fabricantes, contiene la misma combinación de ingredientes botánicos de la receta tradicional, pero sin gota de alcohol. Literalmente dicen eso. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Estuve investigando una serie de marcas de cuestiones ginebrilenses de ginebra, vaya, de ginebra, y decían, 00, no tiene nada de alcohol. Yo, a ver, ¿cómo no va a tener nada de alcohol? aunque tengo un proceso de desalcoholizado, que es todo lo que hemos contado antes, siempre queda un poquito. Pero es que aquí hay un doble un doble filo, porque es que... Lo, lo digo ahora después. Eh, hay un doble filo porque no todas siguen un proceso de desalcoholización, sino que realmente las ginebras a veces se hacen como si fuera una infusión en agua. Es decir, que no utilizan alcohol para nada y por eso no llevan alcohol. Ese es un poco el doble truco que creo que cuento ahora después. Así que voy a proseguir, para no auto que suele ser una tradición ya aquí en mi persona. Voy a beber un poquito de agua. Por supuesto, con el sorbo tan característico que yo creo que sirve un poco para... Relajar vuestros pabellones auditivos, ¿no? Después de tanta, tanta tanto conocimiento. Yo os hago así un poquito. Y tiene que ser o muy placentero o súper desagradable, en cuyo caso, pido disculpas. Y prosigo. Y es que algunas marcas de destilados se están sumando a una corriente light que bien recuerda a los yogures de hace una década o a las patatas fritas del estante de la esquina en el supermercado. Y aquí se puede complicar la cosa. Ojito. Lo más gracioso del asunto es que para utilizar estos jugosos reclamos no es necesario eliminar el alcohol por completo. Basta con disminuir la graduación alcohólica lo justo y necesario para conseguir una reducción de calorías del 30% respecto al producto original. Ojo, el 30%, eso es lo que dice la legislación, ¿eh? Estas son las condiciones para poder incluir este codiciado reclamo light según recoge la legislación europea. O sea, el light como concepto en la legislación europea está recogido como una declaración, una denominación eh, saludable... Pero no va ligada a un nutriente en concreto. O sea, se puede usar con la grasa, con el azúcar, con el alcohol, con lo que sea. ¿Cuál es el requisito? Que tenga un 30% menos ese producto que su homólogo o que, digamos, el producto normal al que va referido. Pero puede tener una reducción de calorías, que puede ser de la grasa, insisto, una vez más, del azúcar o del alcohol, de cualquiera de ellos. Mucha gente piensa que el aire es solo grasa o que es solo azúcar. A veces, por eso, como es un poquito ambiguo, las empresas aprovechan algunas, lógicamente. Eso para en el etiquetado confundirnos un poco, porque pone light, pero no sabemos por qué es light. Y a veces los productos light llevan un 30% menos de grasa, pero luego le meten más azúcar. Y al final tienen las mismas. Y a lo mejor tiene el contenido calórico, obviamente menor, pero tiene todavía nutrientes de muy mala calidad. Entonces, imagina todo eso trasladado. Yo decía aquí esa comparación de los yogures, de los patatas fritas y demás, que son los productos típicos. Ahora pasando al alcohol. que el alcohol es una sustancia que aporta muchas más calorías vacías el tema de calorías vacías, no sé si ahora quizá buen momento para matizarlo, ¿no? Que es un término que mucha gente dice eso oh, no tiene sentido o tal. A veces también se habla de calorías negativas, pero eso es otra movida. Cuando hablamos de calorías vacías, sobre todo relacionadas al alcohol, quiere decir que son calorías que aporta un alimento o una bebida, en este caso bebidas alcohólicas, que no llevan asociados nutrientes de interés. Es decir, no es lo mismo un, un cuba libre de ron que a lo mejor lleva las mismas calorías que, yo que sé, una bolsa de frutos secos o un puño de frutos secos, aunque lleve el mismo número de calorías, esas calorías de los frutos secos van asociadas a nutrientes saludables, como grasas saludables, eh, proteínas, etcétera. ¿no? En cambio, el alcohol no lleva nada más. Por eso se dice que son calorías vacías. Entonces, bueno, sin enrollarnos, que suele ser también una de las cosas que me gusta a mí hacer por aquí, eh, para no perder el hilo, cuando decimos calorías vacías hacemos referencia a eso. Entonces, imaginas toda esa mezcla de denominaciones de Términos, etcétera, que normalmente vemos en productos más tradicionales, ahora en el alcohol, que es una bomba de relojería, ¿no? Por eso a mí me preocupa especialmente y quería hacer un poco esa, ese apartado, ¿no? Pero no queda ahí el asunto, ya que las bebidas destiladas que sí eliminan el alcohol por. Perdón, ya que las bebidas destiladas que sí eliminan el alcohol por completo, juegan en otra liga publicitaria. En este caso se utiliza el argumento sin calorías. O sea, ya no vamos al like, que es un 30% menos, vamos al sin 100%. Recordemos que al no contener alcohol, estos brebajes poseen inevitablemente una cantidad menor de energía. Concretamente, cada gramo de alcohol nos proporciona 7 kilocalorías para el cuerpo, para el body. Ahí es donde os decía yo el tema de calorías vacías. 7 kilocalorías por cada 100 gramos es una burrada. Es mucho más que las grasas, los, las proteínas o los hidratos de carbono. Entonces, claro, cuando hablamos de un 30% menos, está clara la reducción. Pero en este caso, los que no llevan alcohol, que os comentaba antes, que lleva el tema de... Eh, están hechas a partir de una infusión de agua, por así decirlo Creo que al final, por lo que veo, no puse esa parte Porque a lo mejor consideré que puede ser un poquito más confusa, ¿sabéis? Si y encima de que hemos hablado de muchos procesos os Digo, oye, que las ginebras parte se pueden hacer no solo con alcohol Sino con agua, como una infusión y tal Creo que fue rizar demasiado el rizo Y ya de por sí se me quedaba demasiado largo el artículo y no lo incluí Pero bueno, ahora como os lo os he comentado en la ampliación Me quedo a gusto y tranquilo, ¿no? Básicamente es eso. Está, se están utilizando reclamos de marketing asociados tradicionalmente a otros productos que en el alcohol todavía tienen más peligro porque estamos hablando de sustancias, de, de bebidas que nadie creo que se plantee que son saludables, aunque se haga mucho marketing de salud detrás de ellos, que eso es lo preocupante, ¿no? Y bueno, vamos a ir terminando con el último párrafo, un poco a modo conclusivo. Lo bueno y lo malo de los desalcoholizados se llama. Para muchos un sacrilegio, para otros una absoluta bendición. Sin duda, las bebidas desalcoholizadas permiten seguir disfrutando del acto social que implica llevarse un brebaje exótico a la boca en una reunión con amigos. Rubén Paul nos lo cuenta así de claro. Los desalcoholizados permiten que aquellas personas que no pueden tomar alcohol por restricciones alimentarias, temas de salud o religión... ...puedan disfrutar de una bebida alcohólica como el vino o un destilado y que realmente no se sientan excluidos del contexto social. Ante la pregunta de si este tipo de bebidas cada vez son más demandadas por los usuarios o bien si son una moda pasajera, el sumiller Rubén Paul nos explica que quizá no hay una demanda tan grande como podríamos pensar. En nuestro restaurante sí que hemos visto que ha crecido el interés en los vinos desalcoholizados. Realmente es muy cómodo para algunos clientes, ya que después de una larga velada con vinos y maridaje, pueden seguir trabajando o coger el coche sin problemas. Without problems. A pesar de que inequívocamente los destilados sin alcohol son más saludables que sus homólogos convencionales, pueden presentar ciertos riesgos, sobre todo en la publicidad dirigida a los adolescentes. Ojito aquí, madre mía. Los ejemplos de los destilados light o 00 son buena prueba de ello, donde seguimos estando ante una cantidad de alcohol importante que en ningún caso debería adquirir una connotación saludable. Y aquí, con esta frase, termina este maravilloso artículo, que la verdad que fue una gozada, una maravilla escribir, porque el tema me parece muy interesante, creo que es útil. Me gustó eh, refrescar conocimientos e informarme más sobre esto, saber de primera mano de una persona que trabaja que, que todo el día con vinos desalcoholizados y no desalcoholizados, pero que es, digamos, una persona especialista en la materia, que nos iluminara en este aspecto. La verdad que creo que es un artículo bastante interesante, no por haberlo escrito yo, sino porque normalmente, pues, eh, la, la ventaja ¿no? De, de escribir en medios así es que me permiten hacer contenidos que me gustan mucho y que me puedo seguir informando y puedo seguir aprendiendo más allá de lo que ya sabía, ¿no? Y creo que bueno, que queda bastante chulo. Y encima hemos hecho un podcast con ello. ¿Qué más se le puede pedir a esta maravilla? Bueno, gente, voy a ir dejándolo por aquí. Mm, me lo he pasado realmente bien, como siempre. Esto prácticamente, si no lo subo hoy, que es 13 de septiembre, hoy son. Estamos a 13 de septiembre a las 12 y 10 de la mañana. Aquí en un absoluto ejercicio de transparencia. Totalmente innecesario, porque no hace falta decirlo ahora, pero bueno, para que lo escuchen en 2025, que sepa esto donde estamos. Por supuesto, esto es de 2021. Lo voy a subir creo que hoy o mañana y lo vais a tener ya disponible enseguida en iVoox, Spotify, Google Apple Podcasts y también en YouTube, donde eh, pues estamos subiendo también de vez en cuando. Si, no sé si veis el canal de YouTube porque sé que muchos seguís el podcast tal cual, o lo ponéis como hago yo con los podcasts, para salir a pasar perro, para andar, para hacer deporte... Y es un contenido muy consumible en largos periodos, ¿no? Se puede escuchar a cachitos y demás, por eso la duración da un poco igual. ¿Qué pasa? Que yo en YouTube, como está en vídeo, sobre todo las entrevistas, también corto trocitos de la parte más importante y si las subo. Lo digo por si alguna vez veis una entrevista y os da mucha pereza porque es muy larga, que a mí me pasa a veces... Eh, o lo que sea, podéis ver fragmentitos cortos, ¿vale? Eso solo lo vais a tener en YouTube y a lo mejor eso sirve para bien coger la parte que os interesa de la entrevista o bien para que os llame la atención y luego lo vais escuchando poquito a poco. Así que nada, quiero que tengáis eso en cuenta. Próximamente habrá más entrevistas que también sé, y veo que os mola mucho el contenido, pero también sé que os mola mucho escucharme a mí hablar de cuestiones más, pues, genéricas de nutrición y alimentación. En este caso es tecnología alimentaria pura y dura y yo disfruto mucho. Disfruto como un gorrino en charca porque es el, el tema o el el área de conocimiento donde ya sabéis que estoy formado en la carrera y me gusta mucho así que nada me voy a callar ya un ratito os dejo y os doy las gracias por haber escuchado esto hasta aquí si has escuchado esto hasta aquí es una persona maravillosa espectacular tremenda, te va a ir la vida muy bien y nada, que ya sabéis lo que podéis hacer. Si os gusta este episodio, os animaría, os eh, invitaría a que lo compartís con todos vuestros contactos, amigos, conocidos, personas que os encontréis por la calle de casualidad. Mm, Le dice oye, mira, escucha este podcast de tu este muchacho eh, que, que, bueno, que parece que sabe de lo que dice, aunque a veces se lía un poco y tal. Tú se lo pones y a ver qué pasa, ¿no? Y nada más. De verdad, muchas gracias por escucharlo. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto.